0: GDcast, di cast, i giovani di un podcast.
1: Eccoci qua. Benvenuti e ben ritrovati cari amici e cari amiche di GDcast, il podcast dei giovani democratici del Bollatese, sempre qui a farvi compagnia ogni sabato mattina. Un grande saluto dal vostro amatissimo conduttore, sappiamo abbiamo avuto dei riscontri che praticamente avete eh, richiesto a gran voce la mia presenza bisettimanale, cosa che già succede, quindi è molto in realtà facile come, come situazione. Qui con me oggi per una puntata veramente scoppiettante abbiamo Luca. Ciao. Ciao. Sempre, non, eh, mi non mi aspettavo Rapido, mi aspettavo. Eh, deciso, bravissimo bravissimo, bravissimo bravissimo. Ma mi
2: conoscono già ho fatto.
1: Eh, vabbè. Luca, Luca, non è che vuoi diventare subito il grande showman del podcast ma Ci sei tu no, Non lo non, non userei tanto, <ride> tanto Mentre di fronte a me, ma voi non potete vederci in questa nostra bellissima saletta podcast del Circolo Sempre Avanti di Novate Milanese Emma
3: Ciao a tutti, vabbè sono Emma quindi fine
1: Vabbè sono Emma. Emma, Emma, Emma
3: Accontentatevi Emma e... sono Emma Ci
1: accontentiamo di Emma, va benissimo, va benissimo
3: Grazie
1: Di fianco a lei il nostro Giacomo, ciao Giacomo, l'uomo chiamato Querela Esatto, eh,
4: per l'ennesima volta mi ha rubato l'intro e ciao a tutti, spero stiate molto bene
1: Sei carico per questa puntata?
4: Sono sempre, sempre super carico e, e niente, però non penso sia una puntata in cui posso, come dire procacciare delle
1: querele aspetta la fine cioè, okay. c'è, c'è sempre la fine
3: adesso le tira fuori tutte eh, eh, no, no, adesso no, dopo,
1: dopo invece il nostro mastermind, la nostra regia che sentirete dopo, il nostro Valerio che è qua che muove i fili come un dalemiano <ride> è il nostro dalemiano il Vale, no non è vero, è un grande il Vale, e eh, cosa possiamo dire della puntata odierna, Usciamo. Nella settimana che corrisponde a quella del 25 novembre e abbiamo deciso di dedicare una puntata al femminismo. Eh, una puntata molto importante, abbiamo iniziato un po' come eh, nostra solita maniera, un po' in tono scanzonatorio, no, quindi un po' così eh, divertenti. Oggi avremo ospite Elena Carta, che è la responsabile la segretaria delle donne democratiche eh, di Milano Metropolitana. E eh, secondo indicazioni del nostro mastermind, che ormai, il soprannome suo, Valerio, seguite la pagina delle donne democratiche su Instagram, è appena nata, mettiamo tanti like, seguiamo, vediamo un po' le varie iniziative e oltre all'intervista con Elena Carta parleremo di due iniziative molto belle che si svolgeranno su Milano e su Bollate e poi andremo a uh, vedere appunto, un po' l'intervista con lei che è stata registrata in anticipo in collegamento remoto c'è un piccolo spoiler perché abbiamo nella, nella nostra registrazione nella nostra intervista un ospite che tu hai presentato un ospite molto particolare
4: sì, in realtà l'ospite particolare in questo caso è legato ad Elena Carter ed è infatti sua figlia Barbara che salutiamo ed è tra l'altro l'ospite più giovane che sì abbiamo... esatto, sei mesi, sì, cioè, sì, incredibile sì, sì, sì. che abbiamo avuto in un podcast ma forse l'ospite più giovane dei podcast in generale, cioè, forse abbiamo un primato
1: eh. abbiamo sicuramente il record italiano e esatto, questo me lo voglio dice. appuntare sul petto cioè proprio la medaglia al valore esattamente e, e invece poi parleremo di una nostra esperienza che abbiamo avuto oramai due settimane fa se ben ricordo, ossia la manifestazione nazionale del Partito Democratico a Roma, è stata un'esperienza straordinaria, tante risate tante situazioni particolari, ne parleremo approfonditamente e adesso cosa possiamo fare se non lasciarvi con l'intervista appunto ad Elena Carta.
0: Ok, allora eccoci qua con Elena Carta, prima cosa che volevamo chiederti Elena, chi è Elena Carta, chi sei, come ti presenti?
5: Innanzitutto ciao a tutte e a tutti gli ascoltatori di questo bellissimo podcast. Io sono Elena Carta, ho 30 anni, sono la coordinatrice delle donne democratiche. Ne ho eletta da quasi due mesi. Sono stata eletta il primo ottobre. Nella vita faccio l'avvocata, lavoro in un'azienda e sono stata consigliera di Municipio 1 a Milano con il Partito Democratico. E basta, sono stata tante altre cose, ho sempre avuto la passione per la politica, sono stata rappresentante di istituto al mio liceo, il Liceo Classico Manzoni, consigliere di dipartimento in università, diciamo sempre un po' ho avuto la passione per la politica che mi, ha, che mi sono sempre portata dietro e negli ultimi anni poi ho scelto di non ricandidarmi, ma ho portato avanti l'impegno mm. e quindi poi da ultimo ho scelto di portare avanti un po' le battaglie, secondo me di noi donne, perché ce n'è molto bisogno in questo periodo.
0: Completamente d'accordo, quindi una vita molto attiva <ride> insomma, e sì, dai. attiva e di attivismo. Esatto. Volevamo chiederti, no, dato che siamo qua eh, e sei la rappresentante, la segretaria delle donne democratiche, cos'è la conferenza delle donne democratiche e come si entra all'interno di questo gruppo?
5: Allora, la Conferenza delle Noi Democratiche è un organismo ancora ad oggi abbastanza sconosciuto, quindi vi ringrazio per aver dato questo spazio a me per raccontarvela, perché secondo me ha del potenziale inespresso. La Conferenza è un organismo come la Giovanile, che sta parallelamente, che sta a lato diciamo del PD, è un organismo però autonomo e indipendente, quindi che ha una sua autonomia eh, e che dovrebbe affiancare il Partito Democratico nella redazione delle politiche che noi donne vorremmo che il partito portasse più avanti, quindi è un luogo di elaborazione politica nato per promuovere le politiche di genere, che molto spesso, anche all'interno del Partito Democratico, non hanno trovato grande spazio e la visibilità che meritano. E ci si può entrare... Allora, c'è una distinzione da fare. A livello nazionale bisogna aderire, tra l'altro adesso la campagna è aperta, quindi vi invito a, ad aderire, a entrare a tutte le donne che vogliano farne parte. A livello invece di Milano metropolitana ne fanno parte di diritto già tutte le iscritte, eh, che infatti hanno potuto votare il primo ottobre, però possono aderirvi anche tutte le simpatizzanti che magari non vogliono fare la tessera al Partito Democratico eh, ma scelgono comunque di far parte diciamo, di questa nostra lotta e mm-hmm. quindi possono aderire alla conferenza tra l'altro sulla pagina Instagram trovano molte informazioni eh, e quindi vi invito a magari visitarla e a vedere anche sul sito del PD comunque si trova tutto il form da aderire, comunque se cercate anche il mio nome vi rispondo e sarò ben felice di aiutarvi nel processo di entrata,
0: quindi beh, così comunque, si entra diciamo. Ah ok, beh, comunque è cioè, molto, molto bello il fatto che sia anche aperto ai, cioè, a, a chi è interessato e non solo agli iscritti perché è una lotta che dovrebbe essere senza, senza muri, no? quindi Assolutamente. è Poi, secondo una cosa me... molto bella.
5: Poi secondo me un po' il bello de- della giovanile e diciamo di quest'area femminista del partito è che non siamo proprio il partito stesso quindi possiamo un po' esercitare quella attrattività sulla società civile che magari nel partito vede ancora una cosa un po' lontana per cercare di attirare invece persone che sono vicine ai nostri valori per poi inglobarne diciamo, nelle battaglie che portiamo avanti che è molto importante come sfida che abbiamo tutte e tutti.
0: È chiaro, è chiaro. E ascoltami Elena, questa è una domanda che è ricorrente nei nostri podcast e, e la porgiamo anche a te. Ok. Um, allora, volevamo chiederti, qual è il tuo ricordo più bello legato alla politica?
5: Ok, beh, bellissima domanda. Allora, il ricordo più bello che io ho legato alla politica, secondo me cioè, risale sicuramente ai tempi del liceo, perché... Sono i primi anni in cui uno si affaccia alla vita politica e quindi secondo me sono gli anni con cui lo si fa anche con più entusiasmo e speranza. Il ricordo più bello che mi porto dietro è la giornata in cui noi come scuola ci ci siamo riuniti per fare le le lezioni di noi rappresentanti e ogni anno facciamo questa assemblea a cui partecipa tutta la scuola in palestra, scuola di più di mille ragazze e ragazze, ed è secondo me un momento che io mi ricordo con cioè, più grande passione, perché è il momento in cui ti presenti, parli e discuti in maniera aperta eh, con tutti, proprio i compagni e le compagne, anche di classe e di scuola, che poi faranno diciamo, il percorso eh, diciamo, classico della scuola. Ma io faccio parte di una scuola che è il liceo classico Manzoni, in cui è molto politicizzato e abbiamo occupato varie volte e quindi secondo me è il bello di ritrovarsi come comunità in palestra urlando le proprie idee facendosi conoscere è il modo più bello e semplice di fare politica quindi sicuramente quella
0: giornata me la ricorderò per sempre beh poi con l'entusiasmo che si ha alle superiori esatto. rispetto alla politica è sicuramente molto, molto sentito no? molto, molto vissuto sì. bello, bellissimo, grazie per aver condiviso e va bene adesso io porgo il microfono esatto, ah. a, a Giacomo che ti farà le successive domande.
4: Esatto, eh sì, ciao Elena, appunto ciao Giacomo, già introdotto Anna, e la mia domanda riguarda la violenza di genere, sì. E, sì. perché molto spesso la nostra società, i giornali, i politici, ma anche in generale le persone comuni tendono ad associare la, violen- la violenza di genere solo agli atti estremi, come possono essere ad esempio lo stupro o il femminicidio. Uh, io penso, ma in realtà uh, penso sia anche qua un pensiero comune, che questi rappresentano solo la punta dell'iceberg.
5: Assolutamente.
4: Tutta Una serie di atteggiamenti che mh, non vengono visti o magari vengono anche nascosti. Non so se vuoi uh, darmi un tuo pensiero al riguardo.
5: Assolutamente. La violenza ha tantissime forme e sfaccettature. Si va dalla violenza fisica eh, a quella sessuale che poi possono sfociare nel femminicidio, come hai ricordato tu prima, che sono le manifestazioni più estreme e lampanti di un fenomeno che ha tantissimo eh, substrato eh, al di sotto. La violenza infatti può essere innanzitutto psicologica quindi continue vestazioni, intimidazioni, lo svilimento della figura della donna, eh, il fatto di non prenderla in considerazione, di considerarla comunque eh, inferiore rispetto all'uomo quando le parla, eh, via dicendo. Quindi continue vessazioni, ma soprattutto può essere anche economica Ancora oggi purtroppo sono tantissime le donne che non dispongono di un proprio conto corrente o che quando si fidanzano o si sposano scelgono di devolvere il loro stipendio in un conto comune con che generalmente poi detiene e gestisce l'uomo eh, e questo crea una situazione di dipendenza della donna nei confronti dell'uomo che poi la limita nelle proprie libertà perché ovviamente qualsiasi poi atto dispositivo che vuole fare di quel conto corrente ha bisogno dell'approvazione dell'uomo che quindi la diciamo la controlla e quindi qualsiasi forma di controllo e possesso che l'uomo esercita nei confronti della donna sono considerate forme di violenza e anzi va fatta anche un lavoro di consapevolezza sia negli uomini ma anche soprattutto eh, quindi in primis negli uomini di consapevolezza che questi atteggiamenti sono già considerati violenza ma anche nelle donne che molto spesso non si rendono conto che anche questi comportamenti già di per sé costituiscono violenza e dovrebbero accendere dei campanelli d'allarme quindi dobbiamo stare molto attente quando stanno per manifestarsi
4: Grazie mille uh, per questo tuo comunque, intervento riguardo alla violenza di genere perché penso che sia molto importante far aprire gli occhi alla società Uh, per quanto riguarda questi, tra virgolette, un po' processi nascosti che sottostanno alla violenza di genere, che quindi non sono necessariamente oscuro o uh, femminicidio. Quindi veramente penso sia importantissimo. E ora uh, passo la parola a Luca. Ciao Elena. Eh, Ciao mi Luca. Eh, non so
2: se
4: è... okay. eh, ti faccio
2: una domanda anch'io. Eh, ti volevo chiedere cos'è il patriarcato?
5: Guarda è una domanda molto difficile perché eh, la parola patriarcato eh, si sente usare eh, in in varie diverse accezioni e quindi è molto importante secondo me capire quando usiamo questa parola che cosa vogliamo identificare. Eh, Abbiamo un ricordo quando uscirà questo podcast, che il 25 mattina ci sarà la manifestazione alle 11:00 Largo Cairoli. La manifestazione ha il titolo Il patriarcato uccide. Quando io ho iniziato a girare la locandina di questa manifestazione tra i miei contatti e anche nella mia famiglia, in tantissime, ma anche tantissime. Mi hanno scritto dicendo cosa c'entra il patriarcato, oramai non siamo più in una società in cui la famiglia vede il patriarca come figura di riferimento, qui è una questione di violenza. Questa è l'accezione di patriarcato all'interno del nucleo familiare, quindi di una famiglia retta dal pater familias dal patriarca, che sicuramente per fortuna grazie alle battaglie che sono state fatte negli ultimi 50 anni, eh, oggi è sempre meno presente, ma con patriarcato i movimenti femministi che sono da anni che studiano questo fenomeno e ci insegnano tantissimo, eh, intendono una forma molto più ampia, quindi in questo caso il termine patriarcato va inteso in senso sociologico di tutta la società che è pervata da una cultura patriarcale, nel senso che la società è stata creata a immagine e somiglianza degli uomini che fino ad oggi, ma anche tutt'oggi vediamo, basta vedere i dati, detengono il potere sono nelle posizioni di leadership, non solo nelle aziende, ma anche nella politica, nella società, nei giornali, nei mass media, E quindi tutta la cultura è basata sull'idea che l'uomo ha della società e quindi di conseguenza dell'uomo che ha della donna e quindi si è portata dietro eh, un'oggettivazione dei corpi della donna, una cultura della violenza, eh, una cultura di predominio dell'uomo sulla donna e questo lo possiamo vedere in tantissimi ambiti, quindi con patriarcato si intende tutta la società che è pervasa da questa visione, vogliamo chiamare imprinting, che l'uomo ha dato, che vede la donna in una posizione in subalternità rispetto a lui, tant'è che oggi le battaglie che facciamo sono per far sì che le donne occupino sempre più posizioni di leadership, per far sì che si cambia un po' questa, questa visione, spero di essere stata abbastanza chiara.
4: Certo, sicuramente.
2: Però... Ora le ripasso Giacomo.
4: Grazie. All... esatto vabbè, Luca, che... Luca è molto gentile da del lei sì sì allora prima di fare cioè di, di chiederti la prossima domanda in realtà vorrei presentare un altro ospite che è la tua bambina o sbaglio
5: sì scusate se sentite dei bucciare di sottofondo ma da sei mesi a questa parte c'è una nuova new entry in casa mia ed è mia figlia Barbara che Allieta le nostre giornate con i suoi urletti. Benvenuta,
4: Benvenuta Barbara allora! <ride> Grazie,
5: che già uh, la sto crescendo femminista, ci sto provando visto <ride> ascolta È la mamma. Esatto, esatto, la più giovane ospite del podcast che ci tiene anche le, ovviamente a dire la sua. E speriamo di lasciarle ecco, un mondo un po' meno patriarcale. Visto mm. che...
4: Speriamo. E passo alla prossima domanda. E, ti vorrei chiedere: tu cosa ne pensi? di quel not all man quindi non tutti gli uomini che spesso emerge non appena si parla della responsabilità corale degli uomini nelle violenze di genere lo abbiamo visto per un sacco di episodi di violenza, lo abbiamo visto purtroppo anche con con l'episodio di Giulia Cecchettin
5: guardate questa, questa storia di Giulia Cecchettin ha creato un dibattito che non si vedeva da un po' di tempo in Italia su questo tema e sono molto contenta che si sia dibattuto su questo argomento. Io in questi giorni ho visto tre tipologie di di uomini avere, diciamo, tre diverse tipologie di atteggiamento. Da una parte gli uomini che per la prima volta hanno fatto un'assunzione di responsabilità e consapevolezza del, del fenomeno, di quanto sia diffuso erano hanno iniziato a ragionare sui loro comportamenti chiedendosi quante volte magari avessero sbagliato. Quindi per la prima volta io ho visto tanti uomini cercare di approcciarsi al problema e voler dare un contributo e una mano. Poi ho visto una seconda categoria di uomini interessati al tema ma non ancora pronti a fare diciamo, quel salto in avanti e quindi dire sì è vero scenderò in piazza, sono con voi, sono attento a questi temi, eh, ma secondo me non è una questione di patriarcato, eh, è una questione di uomini violenti, diciamo una posizione, una via di mezzo e poi ho ricevuto invece tantissimi messaggi di uomini arrabbiati quasi che le donne se la prendessero col genere maschile, cioè dicevano non è una questione di genere. È una questione di personalità, violento o meno, la violenza la esercitano anche le donne, non si può fare tutta l'erba un fascio. E purtroppo a questi uomini gli vorrei dire basta guardare i dati, basta guardare i dati, perché se il 99% delle, delle violenze di genere viene esercitata dal genere maschile verso il genere femminile, c'è un problema che non, non si può soltanto etichettare come persone, persone violente. Quindi da un lato è vero che tutti siamo umani e non bisogna, sicuramente non tutti gli uomini per fortuna sono ovviamente degli uomini che esercitano violenza o che lo faranno nella loro vita, ma fa- se noi pensiamo che una donna su tre nella loro vita ha subito eh, una molestia, vuol dire che un uomo su tre nella sua vita l'ha esercitata. Eh, quindi io spero che da questo movimento, al posto che dire no to all men, gli uomini prendano le nostre le nostre parti, diciamo, perché non sono le nostre parti, ma si uniscono a noi in questa battaglia che soprattutto è anche loro e facciano ehm, quello che ha fatto per esempio il sindaco di Londra facendo una bellissima campagna che si chiamava Hey mate eh, in cui eh, diceva sono gli uomini che devono dire ai loro compagni di non, di non fare determinati tipi di atteggiamenti perché molte volte sono gli uomini che si difendono a vicenda e invece sono gli uomini i primi a dover dire quando un determinato atteggiamento è sbagliato e quindi secondo me dovremmo lanciare al posto che una campagna Not All Men, per usare sempre un inglesismo, la campagna Hey mate ovvero okay. sia che tutti quegli uomini quando vedono altri uomini commettere un gesto sì. violento intervengano e gli dicano guarda amico che stai sbagliando perché questo è un atteggiamento violento perché se siamo sempre solo noi donne a sottolinearlo non ha la stessa efficacia purtroppo
4: sì concordo pienamente diciamo finisco un attimo questo intervento con un augurio ovvero di vedere anche un'alta partecipazione da parte non solo del, del genere femminile ma anche del genere maschile alla manifestazione del 25 novembre a Milano quindi ora Assolutamente,
5: passo speriamo, esatto. e guarda davvero, io è la prima volta che noto nella mia bolla che tanti uomini hanno preso comunque anche posizione su questo ed è la prima volta che accade, secondo me è proprio perché in questa storia, in questo femminicidio, l'uomo in questione era quello che tutti noi definiamo quel bravo ragazzo e quindi ha colpito più di altre volte e gli uomini sono sentiti più di altre volte chiamati, chiamati in causa quindi penso che sia molto importante spero che questa sia l'inizio della battaglia che condurremo insieme per, per far sì che ci sia sempre meno questo genere di violenze che le donne smettano di essere uccise
4: speriamo ehm, ora passo nuovamente la parola a Luca grazie mille veramente Eccomi, rieccomi
2: eh, rieccomi, vorrei farti un'altra domanda. Sì, che, ci sono uomini femministi, cosa pensi del coinvolgimento degli uomini femministi nelle organizzazioni femministe?
5: Guarda, questa è una domanda a cui io tengo molto perché io penso che non bisogna oramai più parlare di donne e uomini, ma di chi è femminista e di chi non lo è. Io purtroppo conosco tante donne non interessate alla causa femminista che non si possono diciamo, definire femministe, basta vedere la nostra premier, eh, e quindi penso che non sia più una questione di genere ma di sensibilità e di visione della società che si vuole avere. Dall'altra parte penso che sia importante per le donne avere ancora oggi un luogo in cui si sentano sicure di poter fare certi tipi di discorsi, di confrontarsi eh, in cui si sentano libere di poter parlare senza essere giudicate, eh, però io è una delle cose che vorrei fare assolutamente all'interno della conferenza, quantomeno sulla città di Milano metropolitana, è in certi luoghi, in certe fasi, aprire assolutamente anche agli uomini perché penso che quei discorsi che noi ci facciamo, se iniziamo a coinvolgere anche gli uomini, iniziamo a renderli partecipi di un ragionamento eh, che secondo me arricchisce tutti. Guardate, in queste sere sto girando un po' di circoli, sto andando un po' di serate e per la prima volta, tutto è tema violenza di genere. Per la prima volta in sala ci sono tanti uomini che hanno, devo dire, spesso il timore di fare delle domande, di parlare, perché sanno che noi siamo sempre lì pronti a dire no, 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 è sbagliato così. <ride> perché comunque, giustamente, sono anni che magari studiamo il fenomeno e quindi siamo um, preparate su, sul, sul tema però penso che sia molto importante il confronto, che solo attraverso questo confronto si possa progredire perché è un tema che riguarda tutti e tutte e quindi io sono molto favorevole all'ampliamento della femminile di uomini femministi che vorranno aiutarci nelle nostre battaglie perché dobbiamo farle tutte e tutti insieme.
2: Ok, grazie mille. E vabbè ora ti passo passo la parola a Emma.
3: Grazie Luca. Eh, non mi si vede, vabbè. Eh, ciao Elena, sono Emma, non ci siamo sentite perché sono arrivati in ritardo, ma è un piacere. Ciao Emma. Allora, la mia domanda è che cosa pensi della discriminazione di alcune donne all'interno del movimento femminista? Ti spiego, io avevo in mente in particolare la discriminazione delle donne transessuali, basta pensare al caso della Rowling.
5: Sì, eh, quello è un altro grandissimo tema che pervade il movimento femminista, io penso che le nuove generazioni oramai abbiano abbracciato in pieno quindi l'ultima ondata di femminismo sia un femminismo intersezionale e da questo non si possa più prescindere, da qui in avanti per le prossime generazioni, io tra l'altro nel coordinamento ho chiesto di farne parte anche a Monica Romano che è una donna trans eletta in consiglio comunale a Milano proprio perché. Io vorrei che a Milano tutte le donne, anche le donne trans, facciano parte del coordinamento e lo sentano come un luogo che sia anche loro, perché quando poi diventano donne eh, subiscono le nostre stesse eh, vestazioni da parte della società, tant'è che in piazza il 25 leggeremo anche i nomi delle donne trans uccise, non solo insieme a, t- a quelle di tutte le altre donne, proprio perché siamo tutte alla fine donne uguali. Per me. So che c'è una parte del movimento, le cosiddette TERF, eh, che sono invece molto legate all'elemento biologico della donna, eh, secondo me su alcune tematiche. C'è un ragionamento ovviamente complesso da fare su cui possono dare degli spunti interessanti perché alcune distinzioni a livello biologico, se parliamo per esempio di medicina, medicina di genere, alcune alcune questioni vanno sicuramente tenute in considerazione, ma su tutto il resto la mia impronta sarà il più inclusiva possibile, non escludente e, e anzi spero che tutte le donne trans o in fase, diciamo, di di passaggio vogliano comunque avvicinarsi alla conferenza perché io credo molto che il femminismo intersezionale sia il femminismo da portare avanti oggi e che l'intersezionalità di tante discriminazioni che una persona in quanto donna, in quanto trans, in quanto povera, in quanto... Nera, in quanto tutte le discriminazioni, cioè tutte diciamo, le discriminazioni che una persona può subire per, per diversi motivi vadano tenute insieme e vadano combattute insieme.
3: Sì, sicuramente, grazie mille, davvero.
5: <ride> grazie a voi.
3: Allora è arrivato uno dei momenti più belli, cioè il momento del consiglio: qual è un libro o un film sulla violenza di genere che consigli al nostro pubblico?
5: Allora, il libro sulla violenza di genere, eh, ho letto eh, di recente, cioè in realtà qualche anno fa, però secondo me è sempre attuale ed è molto bello,
1: è il libro della Corlatta
5: Bagnale che si chiama Maledetta sfortuna, eh, che secondo me è un libro molto bello perché lei ha subito eh, violenza dal suo ex fidanzato e tratteggia... Uh, molti dei, degli stereotipi che si riscontrano in una persona violenta e, e poi dà un sacco di informazioni utili alle donne che, che l'hanno subita per diciamo, uscirne e come affrontarlo, oltre a dare tutte le informazioni utili sul territorio. Il film, diciamo che non potrei non consigliare questo film visto il periodo e visto il film che è uscito che c'è ancora domani della Cortellesi, che chi non ha ancora visto consiglio assolutamente di andare a vedere perché è un film straordinario.
3: Grazie mille, poi non so se posso consigliare anche un film Eh, Mi sembra che si chiami A Promising Young Woman Non so se l'avete mai visto No, Ma sì,
0: è quello della, della giornalista che vuole diventare... in in tv...
3: No, o... è quello della ragazza che viene suprata quando è giovane e quando cresce va a ritrovare tutte le persone che sono state coinvolte in questo supro, anche l'amica che non l'ha aiutata e ah, tutto quanto.
0: Interessante, ma tra l'altro è abbastanza recente comunque, Sì, sì, sei... è di
3: qualche anno fa. Ah.
0: Mi sembra Grazie, si chiami ma... così,
3: non è che me lo sono inventata. Sì, sì, cioè, è possibile.
0: <ride> Sì, sì.
5: Comunque ho trovato il libro Maledetta sfortuna sotto il sottotitolo è vedere, riconoscere, e rifiutare la violenza di genere e dietro dice Maledetta sfortuna perché è reiterata, comune, contagiosa, normale che si annida ovunque in modo trasversale che possiede come in un brutto film horror tutta quanta la nostra società.
0: Bello. Sì. grazie Carlotta Vagnoli esatto, <ride> ringraziamola e Elena eh, le domande sono terminate eh, ti ringraziamo tantissimo per questi interventi che sono stati preziosi e mi, mi accodo e mi aggrappo al tuo pensiero di questa lotta che deve essere trasversale di tutti e ci siamo un po' stancati delle tifoserie all'interno di un movimento che dovrebbe essere davvero universale quindi grazie per questi, per questi interventi davvero, davvero molto interessanti e utili. Gra-
5: grazie a voi per l'invito, per il lavoro che fate, per il bellissimo podcast. Non vedo l'ora di sentirvi nei prossimi episodi che non mi perderò.
0: <ride> grazie. grazie. Grazie
4: mille. Grazie. E ci grazie. vediamo sabato in manifestazione. Assolutamente.
5: Esatto. Sabato manifestazione alle 11 in Largo Cairoli. Esatto. Aspettiamo a tutte e tutti.
0: Grazie bene, Elena, grazie, ciao. Mille. grazie a
5: voi, eh? un abbraccio, <ride> ciao.
1: Allora, grazie ancora a Elena Carta per aver uh, dedicato questo tempo al GDCast. E noi dobbiamo autocorreggerci a questo punto perché Elena Carta, noi l'abbiamo nominata come segretaria, ma era te, coordinatrice della conferenza delle donne democratiche di Milano Metropolitano. Quindi era una sigla un po' più lunga da dire. Noi abbiamo accorpato perché semplifichiamo: teniamo a semplificare, teniamo a semplificare. Ma eh, parlavamo nella nostra introduzione appunto di alcune eh, due in particolare manifestazioni da seguire su Milano e su Bollate. Ma partiamo dalla manifestazione che, in ordine cronologico, ha preceduto questa settimana. Ossia la manifestazione nazionale del Partito Democratico che si è svolta a Roma Eravamo presenti come G.D. Bollatese Io, Christian, il vostro amatissimo conduttore Ha autonominato, sì. Il nostro Luca Luca, esatto Ti è piaciuta la manifestazione? Certo, non?
2: piazza del popolo
1: piena, piena così Poi abbiamo avuto, c'erano la nostra Emma, e il nostro Giacomo que- esatto Esperienza a caldo, emozioni a caldo della piazza?
3: A me è piaciuto tantissimo. La parte peggiore è stata il dover correre per arrivare al treno. Ho fatto le scale. E e di questo
1: ne parleremo. Poi c'era la la nostra segretaria Anna, che avete sentito nell'intervista con Elena Carta. Anche
3: lei traumatizzata.
1: Anche lei traumatizzata. Eh, il simpatizzante Martino, Amanda, che salutiamo dal Arese. circolo PD di Arese, e il mastermind universale, oserei dire, il nostro Valerio, che The si King. fermò a Roma, tra l'altro, Valerio. L'unico che si fermò sì, a Roma, sì, sì,
4: il sì. boss che si è Lui fermato. andò e si fermò, non tornò con noi. Quindi non fece la marcia sul... No, 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 attenzione. no, Quello
1: è un altro pezzo, quello è un altro pezzo, abbiamo sbagliato podcast, <ride> 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 ma lo farà gioventù nazionale un podcast, non lo so.
4: E in quel caso come potrebbe chiamarlo?
1: Porcast, perché è veramente una porcata. (ride) Porcile cast. Porcile cast, -cast. bello porcile cast. Cazzate cast, (ride)
4: bellissimo.
1: eh... Fascisti
4: cast. Fascisti (ride)
1: cast! Sono morto nel frattempo per fascisti cast, però è veramente bello. Beh, allora, manifestazione nazionale del PD a Roma. Eh, Esperienza grandissima, abbiamo conosciuto un sacco di persone in piazza... Di, da tutte le parti d'Italia, da Roma e provincia Abbiamo conosciuto palermitani, dalla, dalla provincia di Reggio Calabria Riminesi, cioè chi ne ha Torine più nemmeno esatto. Torinesi cioè, cioè, Per la felicità di Luca tra l'altro esatto, e, Insomma, veramente è stata un'esperienza unica Tantissimi interventi interessanti sul palco da, uh, fin Dall'inizio fino a poi a culminare appunto, con gli interventi della nostra segretaria Sch- Ellie Schlein È stato veramente interessante e un'esperienza che ha fatto proprio vedere l'unità del Partito Democratico, perlomeno quanto utenza. Molto toccante. Sì, è vero, è vero. Ci sono stati momenti molto belli e posso dire con una punta d'orgoglio che il G.D. Bollatese e il G.D. Cast è stato presente alla manifestazione (ride) Eh direttamente in piazza perché siamo stati fotografati più volte da oh. parte di testate giornalistiche. Chissà. siamo finiti su fanpage siamo finiti su propaganda live <ride> eravamo gli unici che cartelloni e, da casa e chissà
2: su quanti telefoni di dolci picchiette
1: <ride> tu, tu soprattutto sì, tu soprattutto sì. che diciamolo luca aveva un bellissimo cartellone fatto a mano con la fiamma tricolore a testa in giù e in cui c'era scritto
2: eh, oddio
1: Vabbè, c'era scritto: eh, il fascismo, il fascismo non, è... non è
2: un'opinione, ma è un crimine.
1: E, invece poi, e so... poi con
2: una domanda rivolta alla nostra presidente, e tu, Giorgia, sei fascista. Sei allora,
1: antifascista. Sei
2: antifascista. Esatto, eh, scusate, è perché... da,
1: quella, quella, quella era, una, era un'opinione. E
2: la, e la re- risposta era la risposta alla... fascista,
1: <ride> 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 ottimo, ottimo, il nostro look è sempre perfetto, <ride> per la sua interazione e invece per quanto riguarda ehm, altre, altre esperienze possiamo raccontare l'esperienza di Giacomo che racconterà lui stesso. Al finale io e lui ci siamo persi, esatto. ossia i vigili hanno fermato la transumanza di persone che era diretta verso la stazione termini e siamo rimasti solo io e lui. Il Infatti. viaggio era lungo, 4 ore, quindi ci siamo fermati a prendere da bere e da mangiare, eh, il nostro Giacomo aveva un sacchetto con 4 birre da 66 per esatto. 42 persone Stavo correndo esatto. e per, è uh, verso
4: gli ultimi vagoni del treno per prendere se non sbaglio 8 posti, correvo, correvo, la eh, terra era umido, sono inciampato, anzi scivolato su un tombino sono volato con questo sacchetto di birre che si sono spaccate, io sono caduto praticamente sui vetri rotti, fortunatamente non mi sono fatto nulla, Il però posso dirlo ho avuto un male al fondo schiera per una settimana buona Beh ecco.
1: è stata un belli, una bellissima
4: conclusione di serata Esatto, sì sì sì, molto bella
1: Beh in realtà poi dopo è stato bello oltre in realtà l'impegno politico che è stato veramente molto bello, è stato bello poi tutta la giornata, siamo riusciti ad andare a mangiare eh, tipico romano, abbiamo visto un paio di cose, la fontana di Trevi, in lontananza all'altare della patria, piazza San Giovanni, piazza del popolo scusatemi, che è molto bella. Insomma, siamo riusciti comunque a viverci una giornata piena, molto stanchi alla fine perché eh, sveglia alle sei e mezza, ritorno a mezzanotte, veramente eravamo uno straccio alla fine Però della comunque serata. è un'esperienza
4: che ci porteremo nel cuore, eh sì, almeno parlo per me ma anche magari a ripensare alla fine della manifestazione quando tutti noi giovani democratici ci siamo messi a cantare bella ciao fischia il vento
1: si sì, a ballare in mezzo alla piazza esatto. con Zanna dietro di noi esatto la... esatto <ride> esatto.
2: beh Giacomo si è fatto la foto sì, 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 sì. Sì.
1: insomma è stata veramente una bellissima una bellissima giornata ma di due bellissime giornate due bellissime iniziative vi parleremo adesso a partire dall'ultima in uh, tempo cronologico stiamo parlando appunto del 26 novembre alle ore 10.30 al circo Pt di Bollate in via Mazzini 2 per gli utenti più vicini e proprio dietro la cooperativa che ci presente a Bollate per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne eh, al circolo PD di Bollati ci sarà ospite Angela Baccaro, ossia consigliera comunale volontaria del centro Hara, ricomincio da me, è un centro che opera su 17 comuni dei nostri territori, eh, si occupa appunto di gestire le situazioni, gestire ehm, il percorso complicato che... Eh, subiscono le donne afflitte da violenza fino ad offrire rifugi sicuri percorsi psicologici insomma tutto questo percorso importante e appunto Angela come volontaria del centro, porterà le esperienze e porterà un po' quelli che sono i dati sul nostro territorio essendo appunto i comuni di cui facciamo parte anche noi fondamentalmente quindi una cosa molto interessante a livello livello locale ripeto 10.30, il 26 novembre al circolo PD di Bollate, via Mazzini 2 e appunto ci sarà questa occasione di di confronto con questo problema nazionale e internazionale da un punto di vista però prettamente dei comuni che viviamo perché... Questi tipi di situazioni sono proprio accanto a noi ed è importante anche fare il punto su quello che è la situazione a
2: fianco a noi, esatto, dietro nostri, di noi, davanti, siamo com-
1: circondati. Siamo circondati, hai ragionissima. Mentre, Giacomo, questo è il tuo momento, il 25 novembre, il giorno in cui usciamo.
4: Esattamente, perché noi usciremo alle 9 del mattino... Ma
1: alle 11... E questa è una promessa più che una realtà esatto.
4: <ride> Ma alle 11 ci troverete in manifestazione in uh, Piazza Castello insieme a in realtà, diverse realtà eh, che operano su Milano Senza bandiere, senza nessun logo per uh, manifestare uh, contro la violenza sulle donne, contro la violenza di genere E... E niente, quindi è anche un appello, vuole essere anche un appello a venire in tanti e soprattutto anche a vedere una una certa partecipazione non solo dal genere femminile ma dal genere maschile perché c'è bisogno di solidarietà da da entrambi i lati.
1: Poi sai, come diceva l'ospite che abbiamo avuto prima, sia Elena Carta, eh, la situazione purtroppo tragica attuale e tutti i casi di cronaca di cui si sente in questi giorni veramente agghiaccianti, hanno portato un'attenzione sul problema, voi per le modalità, voi per le tempistiche, hanno veramente fatto risaltare il discorso pubblico in, su questo tema a livello molto, molto più elevato del solito, per fortuna, da questo punto di vista, e quindi ci aspettiamo una manifestazione molto partecipata, ci aspettiamo sì. una situazione eh, più, viva- più vivace dal punto di vista della partecipazione del solito.
4: Sì, sì, no, quello... Quello assolutamente, e anche per quello che dico che spero si, si possa vedere una un'alta partecipazione anche dal, dal mondo maschile, ecco. Anche perché secondo me, uh, soprattutto con, uh, con la vicenda di Giulia Cecchettin, si è aperto un certo dibattito. Uh, in, all'interno da, del, del genere maschile, all'interno di, uh, diciamo, tra, tra tutti gli uomini su come uh, poter aumentare i, i gesti di solidarietà nei confronti del, delle donne che vengono continuamente, costantemente, um, diciamo, uccise, stuprate, violentate, ma non solo, perché come ha detto anche Elena Carta, subiscono anche altri atti di, violenta, di violenza fisica, uh, psicologica ed economica. Quindi può essere anche un bel momento, e lo dico da uomo, uh, parlando qui anche con altri uomini, come, certo. quindi come ad esempio Luca e Christian, per riflettere su noi stessi e su come possiamo cambiare i nostri atteggiamenti per effettivamente aiutare questo problema e non farne parte. Per cercare
1: di, di, di trovarlo, risolverlo sì. il prima possibile, eh, perché beh, sì.
4: è, un, è un problema, è un dramma della società. Eh, beh, perché ricordiamo certo. che 106 femminicidi, perché Giulia è stato il 105esimo e subito dopo, due giorni dopo, c'è stato il 106esimo, sì, 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 a Fano, Fano, 106 femminicidi in un anno non sono assolutamente normali, c'è un chiaro problema nella nostra società e questo problema deve essere affrontato perché non è mai stato affrontato e lo dobbiamo affrontare noi, penso sia un nostro compito in quanto giovani e... E penso che debba anche, um, diciamo, essere indipendente dai, dai vari colori politici.
1: Sì, esatto, è un dovere, bipar- cioè veramente aperto a tutti, cioè, nel sì. senso è un problema che dobbiamo sì, cercare sì, di sì. risolvere il In, più possibile A proposito,
4: quanti. ad esempio... Uh, Paola Cortellesi aveva fatto un appello dicendo, rivolgendosi a, sia ad Line che a Giorgia Meloni dicendo mettete da parte i vostri schieramenti politici le vostre comunque uh, opposizioni a livello politico e cercate una soluzione è il primo momento della storia italiana in cui effettivamente hai um, I due maggiori i due, partiti. Esatto, i due maggiori partiti sono guidati da due donne e quindi se non ora quando
1: recitando Quindi... un vecchio slogan di vecchie manifestazioni, eh, ci sta, ci sta, però mh, sai, sì, è un dovere di tutti, a maggior ragione è un dovere della sinistra, sì. perché è un dovere veramente di, della sinistra iniziare a parlare liberamente di questo tipo di situazioni, poi mi sento mh, di dire che anche all'interno del nostro piccolo gruppo ci sono stati dei confronti franchi, dei dissidi su queste posizioni, sempre comunque abbastanza nel rispetto di tutti e democraticamente esatto, democraticamente però da parte parte nostra appunto cercheremo di partecipare il più possibile alla manifestazione di sabato e eh, rubo il ruolo di Giacomo in questo caso di uomo querela posso dire che il discorso pubblico che si è aperto in certe testate, in certi programmi è stato veramente bieco perché Puoi pensarla che magari anche non è semplicemente un discorso generale della società e sul patriarcato, perché lo puoi pensare liberamente, la libertà di opinione è diffusa. Però derubricare tutto, tutto e non in parte, ma tutto come questione personale è veramente limitante. Cioè nel senso, Io mi sono ritrovato dopo il nostro incontro a pensarci per giorni, a starci male, per le mie posizioni, per la situazione, veramente ero obnubilato in testa su, su questa situazione e invece senti dalle altre parti che poi viene rubricato come un male della società come potrebbero essere gli scippi. E poi dopo passavi tra una cosa e l'altra, passavi da eh, il femminicidio di, di Giulia Cecchettin, la signora 66 anni di Fano e passavi poi dopo, subito dopo a ah, passiamo alla manovra economica. No, cioè, dobbiamo cercare di magari settorializzare le cose iniziare a capire che forse ci sono problemi più importanti degli altri ti ho rubato il posto
4: ma in realtà sono stato abbastanza stato... sono stato abbastanza decida, sì, sono sì, abbastanza sì, polite sì, sì. Esatto,
1: esatto, sono esatto. abbastanza polite è vero è vero è vero allora adesso però ci prepariamo alle puntate alla puntata, al momento della puntata che tutti voi aspettate ossia, le parole finali queste parole sono un po' eh, particolari perché trattandosi appunto di una puntata sul femminismo, abbiamo portato delle parole legate alla discriminazione e al mondo eh, femminile e femminista. Quindi andiamo subito a leggerle insieme. E benvenuti e ben ritrovati cari amici del GDcast, qui il vostro amato ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, qui con i nostri amici del podcast dei Giovani Democratici del Bollatese. E allora ci abbrecceremo più forti domani per non vederci oggi. Vabbè, questa era una cagata mia. <ride> Anch'io eh, sono d'accordo con la visione No, questo è un altro chissà, eh, eh, oh, Personalità quanti, multipla Quanti
2: ospiti potremmo avere finti? Un
1: sacco <ride> Un sacco di ospiti Un vascio di ospiti <ride> Allora, allora arriviamo alla, al nostro momento finale delle P Words Oggi P Words dedicate appunto al tema femminile e femminista ma dici Giacomo, avevi qualcosa da esporci? ti vedevo agitato? no, no era solo la tua voglia no, di no. vivere
4: sai perché? perché ho visto la porta della sala di registrazione aprirsi sì, è iniziare.
1: perché volevo venirvi a trovare esattamente <ride> 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 <ride>
4: quindi stavo indicando Valle per favore di andarla a chiudere
1: grazie Valerio che sei andato a chiudere la porta direttamente allora ehm, appunto definizioni, parole sul tema femminile e femminista e quindi Emma, raccontaci un po' quali parole abbiamo scelto per oggi.
3: Allora, iniziamo da scapolo e zitella, un termine che vuole giudicare la vita sessuale delle donne. Allora, abbiamo scapolo, che è visto in modo, diciamo, positivo, è un uomo singolo adulto, nel secondo caso abbiamo Zitella che è una donna in età avanzata e sarà da comp- una donna da compatire.
1: Sì, appunto, cioè, molto spesso scapolo è tipo lo scapolo d'oro, è l'uomo ambito, mentre in realtà Zitella è quella che è stata La rifiutata spirata. da tutti, quindi è un po' così. Magari sono parole che oggi nei nostri vocabolari non usiamo così tanto, però sono ancora presenti. Eh,
2: infatti, mai stato uno scapolo. Quindi... Ma
1: tu, <ride> <no>. <ride> nel mio vocabolario sì. è completamente assente sicuramente non sei stato uno scappolo d'oro ma sai che
3: quando giochiamo tipo a carte o cose del genere a casa mia si dice che se vinci sei zitella perché non puoi avere sia fortuna in amore che ah, c'è questo, questo detto. quindi c'è questo detto c'è cioè sempre la cosa del rimanere zitella mia nonna tipo diceva che se ti passava la scopa sui piedi sì, non, ti sposavi, non ti zitella era vero. quindi questa cosa terribile che succedeva una donna... Oh
2: madonna non più... rompete gli specchi non passate sotto Esa. le
1: scale ma ne abbiamo una nuova sono
3: tutte le cose terribili che possono succedere a una donna Beh, la,
1: la, la maggiore delle, delle cose più, più gravi tra l'altro esatto. nella visione normale sì, eh, no, nella visione nel tradizionale
4: altro, cioè nel senso come se il matrimonio poi fosse l'unico l'unica cosa a cui una donna può aspirare nella vita cioè nel senso come se fosse quindi... come...
3: idilliaco eh, anche
1: anche, anche in, aggiunta, in aggiunta vai altra seconda definizione
3: gar e gars in francese questo termine significa, eh, a seconda di come usato, al maschile o al femminile, nel primo caso significa ragazzo, nel secondo caso significa donna di facili costumi.
1: Sì, è un po' strano, un po' come Scapolo Zitella prima, anche nelle altre lingue c'è questo contrasto, appunto eh, ragazzo, ragazzotto, mentre eh, diventa già in declinata al, al negativo per quanto riguarda sì, le donne. Sì particolare, vai avanti, vai avanti. Amma.
3: Abbiamo mulher de Malandro. Eh, la questo è
1: particolare, eh? Eh? questo è particolare.
3: Questo termine è un termine che, vi, che viene usato per eh, normalizzare la violenza domestica, praticamente sono le donne che pur essendo in una situazione di violenza domestica non lasciano il marito e quindi vengono colpevolizzate per non starlo lasciando.
1: Si, sì, appunto dal portoghese mi sembra di ricordare ed è una cosa che forse nella nostra lingua non è presente, cioè non, non mi sembra di avere un, non un sarà, corrispettivo. Non sarà presente una parola però sicuramente presente concettualmente. Sì, esatto. certo, la situazione, la situazione sicuramente, ma però proprio come definizione, come parola no, sicura non, non, non mi viene in mente.
3: Io mi ricordo, non mi ricordo qual era il caso, ehm... Non vorrei dire, era il caso di Grillo quando il che aveva detto Del figlio, sì, che aveva detto però ci ha messo tanto a, a, denunciare,
1: denunciare. a denunciare, sì. Eh sì, cioè, in portoghese hanno una definizione aberrante, perché è veramente è una definizione aberrante. Però, appunto, ci sono situazioni anche nella, nella nostra attualità, diciamo così, in cui possiamo prendere esempio. Poi?
3: Il prossimo termine è il mansplaining, famosissimo, cioè gli uomini mi spiegano le cose che indica un atteggiamento paternalista e accondiscendente di alcuni uomini che screditando e svalutando la conoscenza femminile spiegano alle donne argomenti molto ovvi o che riguardano le donne stesse.
1: Sì, appunto. Adesso ti spiego io come si fa la pasta a sugo, perché come la faceva mia nonna, non Adesso la faceva Adesso ti spiego nessuno.
3: io cos'è il mansplaining. Sì,
1: es- 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 esatto. Ne <ride> parlavamo fuori onda, tipo i classici casi. Adesso parleremo della differenza di salario tra uomini e donne con tre uomini sessantenni. Questo è il esatto. classico esempio. Ultrapensionati,
2: magari anche.
1: Esatto, le trasmissioni delle piste. Con persone. due case. <ride> perché no? Perché, perché dire no, esatto. Luca? Esatto. Poi Emma eh, dice...
2: Mentorapting,
3: che come suggerisce... Cosa scusami?
1: Parte... Ah no, ah, non ah! eh, Ci stava qua, ci, stava, eh? ci, ci stava, stava, ci stava, ci stava, battuta. Quindi dicevi mentorapting? Man-ter- <ride> <ride> eh, eh, può, può essere una gag infinita, eh. può essere una gag infinita, io lo dico.
3: Mentorrapping che come suggerisce la parola è... descrive questo atteggiamento dove un uomo interrompe una donna mentre sta parlando e non le lascia finire quello che vuole dire.
1: Ok, bravissima, l'ho detto dopo che <ride> Mi è Però finito... Hai lasciato di parlare. passare due
3: secondi e poi... <ride> es- esatto, esatto, era tipo
1: ora posso dir loro posso... cosa no, non è vero, non è vero. Poi ne abbiamo altri, giusto?
3: Sì, l'ultimo, propriating, credo che si dica. Ed è essenzialmente quando un uomo si appropria di di un'idea che è di una donna.
1: Uno ship. sì, esatto. ma, ma proprio poi mi sembra un'idea sul luogo di lavoro quindi, sì. tipo, magari costruisco tutto il progetto, la, la donna costruisce tutto il progetto, e poi
3: metto il mio nome
1: esattamente. Ma... Questo, questo è un po' così. Poi è eh, una situazione veramente terribile perché poi, tipo, a prescindere dal, dal senso dice, ah, io ho fatto tutto il lavoro però perché c'è scritto Antonio. <ride> non lo so, <ride> non lo so, è veramente è veramente particolare come situazione. Allora, ragazzi, che dire, siamo giunti anche oggi alla fine, purtroppo, di questa nostra bellissima avventura Eh di GDCast Cos'altro dirvi? Potete ascoltarci su Spotify e su tutti i maggiori provider di podcast di questa terra e non solo, anche nell'etere, anche eh, nell'infinito, in altri universi e in altre situazioni. Mh, noi possiamo dirvi di seguirci dove Giacomo?
4: Su Instagram, dove tra l'altro uh, potete anche vedere le foto della manifestazione di Roma. Vedete una bellissima foto di Cristian con la bandiera della pace sulla schiena e una birra in mano. E
1: eravamo la quinta, tra l'altro,
4: la <ride> quinta birra. <piena. ride> e vabbè. E, niente, e vedrete anche le foto della manifestazione di sabato, sicuramente. E niente, io non posso far altro che salutarvi. E f- ho detto il nome della pagina Instagram, non mi ricordo. GD Bollatese, GD Bollatese, comunque, beh, lo dico ad ogni puntata. Niente, non posso far altro che salutarvi e...
1: Invitarvi a seguire la pagina esatto. Instagram delle donne democratiche, e ringraziando ancora Elena Carta per la sua partecipazione in questo podcast. Ti ho interrotto ma non era voluto perché stavi perdendo dei pezzi, eh, diciamo così. Eh, oh. sì. Sono intervenuto al momento giusto. Esatto, non
4: ti accuso di me interrupting. Eh vabbè, ci sta,
1: ci sta, ci sta. Allora ragazzi, cos'altro dirvi? Ci risentiamo a breve, tra due settimane, ci avviciniamo al mese di dicembre, ci sarà sicuramente eh, come la prima puntata per la puntata natalizia un po' di il meglio del peggio di questo anno quindi cercheremo di fare un po' una puntata magari senza ospiti più
2: peggio diciamo che meglio diciamo
1: dove tireremo 7-8 cavolate a testa più o meno vedremo un po' dove andremo a finire cioè, probabilmente schema libero faremo verso le puntate di fine dicembre e ragazzi che dirvi grazie mille per averci ascoltato seguiteci voleteci tanto bene e che dirvi un saluto arrivederci tra due settimane ciao, ciao. A, tutti. ciao a tutti ciao ciao, ciao. GDcast è un podcast senza fini di lucro, a cura dei giovani democratici del Bollatese. Si ringrazia Il Circolo Sempre Avanti Angelo Iraghi e il Novate Podcast Lab per la collaborazione. Musiche di sottofondo di Jackie Brown, Til Paradiso, D. Yankee, Jeb, First Contact e Lobo Loco. Regia e post produzione a cura di Christian Caccia. Per info e richieste scrivici a gdcastbollatese.com.